0: Europe 1, en balade avec Jean-Pierre Darroussin, Pascal Clark.
1: Bonjour à vous, comment va votre dimanche Bienvenue dans une nouvelle balade imaginaire, toujours confinée en studio mais la tête dans les étoiles. À un moment donné, vous verrez, il n'est pas impossible que nous nous envoyions en l'air et l'air sera garanti Corona Free. Balade en compagnie d'un comédien que vous connaissez et que vous ne connaissez peut-être pas tant que ça, discrétion assurée et pourtant... Sa tête jaillit depuis quelques décennies déjà sur grand écran. Au début, il nous était apparu sur le mode lunaire, débonnaire, pas nerveux. C'est vrai, une sorte de poussin. Jean-Pierre Daroussin. Chemin faisant, il s'est trouvé des copains et même quelques familles de théâtre et de cinéma, Bakrijaoui et aussi tout ce temps, il est devenu le fétiche de Robert Guédiguillon. Daroussin, deux Z, deux s, l'humanité comme seconde peau, le collectif comme credo. La balade imaginaire s'effectuera aussi en compagnie du légendaire Henri Duflo du Bureau des Légendes et dire qu'à un moment donné, Jean-Pierre Daroussin avait abandonné le métier pour enseigner. Voyons donc où il va nous emmener.
0: Pascal Clark, en balade avec Jean-Pierre Daroussin sur Europe 1.
1: Bonjour Jean-Pierre Daroussin. Bonjour. Est-ce que vous allez bien
2: Oui, oui. Ça, ça. curieusement <rire>
1: ne vous excusez pas, pour autant c'est ça en ce moment on s'excuse de, de bien non, aller mais,
2: ouais, ouais. oui forcément on, on, quand on baigne dans une atmosphère d'inquiétude et où on voit des gens qui ne vont vraiment pas bien et qui ont des tas de raisons de ne pas aller bien, on a du mal à, à s'enthousiasmer pour son, son propre bonheur
1: mm -hmm. donc vous avouez un bonheur ambiant <rire> vous concernant, c'est bien euh, oui, ça va. pas trop atteint par la morosité ambiante malgré tout, parce qu'on est dans un monde on peut pas l'ignorer
2: non. Je sais même, euh, il n'en est même pas question, puisque c'est quand même ce qui, ce qui fait avancer, c'est ce qui donne euh, l'envie de continuer, c'est de se confronter à, à l'autre, aux autres, à essayer de comprendre qui ils sont, euh, qu'est-ce qu'ils nous apportent, qu qu quels sont les échanges qu'on peut avoir, enfin moi c'est ça, ça qui me nourrit, c'est ça qui me motive, c'est de... C'est d'observer, c'est d'être curieux, c'est de me dire que c'est intéressant tout ça, tout le temps, et de rencontrer des, des, des atmosphères, des aventures, des, des choses différentes qui, qui me surprennent. Voilà, me laisser surprendre toujours. Donc pour ça, il faut bien se confronter à, à différents, différents réels.
1: C'est de plus en plus compliqué, diriez-vous, de vous laisser surprendre. Est-ce que cette curiosité-là,
2: qui semble vous habiter toujours, s'émousse euh, un peu au bout d'un moment non, franchement, non. ça c'est pas possible. Parce qu'on, il se passe toujours des choses qu'on n'imaginait pas du tout. C'est l'accumulation de ce, de ce réel des autres dont je, je, je parlais. Et est fantastique, parce que vraiment, il arrive toujours plein de choses auxquelles on ne s'attendait pas. On peut toujours dire, alors ça, je ne l'avais pas vu venir. Ouais.
1: Euh, sans plus tarder, il faut que vous nous disiez quelques mots euh, de cette période spéciale que vous traversez au sein du spécial, c'est-à-dire que vous continuez à tourner. Combien de films avez-vous tourné depuis euh, que nos gestes, nos espaces sont contrôlés Eh bien, euh, trois. Ah, trois quand même ouais. Oui, trois. Et... Ça donne quoi de tourner sous ce climat-là, sous contrôle quasiment
2: Ça dépend des films. Il y a des films qui sont euh, où les, les, les productions et où les gens qui travaillent sont assez stressés, et puis d'autres où les gens euh, sont tout à leur bonheur de travailler et, et, et finissent par être un peu plus insouciants.
1: Et pour vous, comédien, ça change quelque chose Est-ce que c'est davantage de difficultés pour vous glisser dans la peau d'un autre Ou au contraire, précisément, ben, votre job c'est de tout oublier et de jouer
2: Non, moi je, je n'ai pas de réticence particulière. Quand je suis sur le plateau, ben, voilà, je travaille.
1: Hum, les scénarios ont été adaptés Est-ce qu'il y a moins de baisers Est-ce qu'il y a moins de scènes
2: tactiles Pas du tout, absolument pas. Moi, je... Il y a 15 jours, on, Il y avait une... on tournait dans un dans un gymnase avec 300 figurants pour une remise de prix j'ai fait une scène aussi qui se passait dans une boîte de nuit par exemple avec des voilà donc <rire> oui oui mais il y avait aucun problème il n'y a pas eu de personne n'a été atteint
1: le virus n'aime pas le cinéma
2: ou... c'était pas très c'était pas très visible que le, le, le virus n'aimait pas le cinéma puisque quand à l'époque où les salles de le cinéma étaient ouvertes il n'y a pas eu non plus d'énormes clusters dans les cinémas donc... mm.
1: Si on vous privait pour une raison inconnue, si on vous privait de votre activité première, est-ce que vous manqueriez d'oxygène, Jean-Pierre Darossin
2: Tout dépend de, de la perspective. Euh, C'est-à-dire que là, par exemple, euh, pendant le, le, le premier confinement, euh, il y avait un arrêt total. On ne pouvait pas continuer à travailler. Donc euh, l'arrêt était brutal. Bon, j'ai une nature à, à m'adapter. Je m'y suis fait. Euh, au contraire, même j'étais assez productif dans autrement pour d'autres choses. Comme quoi oh, J'ai fait par exemple un potager, <rire> j'ai euh, mis en place un spectacle que, que je devais jouer au théâtre à, à la rentrée au, au mois de janvier, au théâtre Antoine à Paris. Des choses qui se sont initiées, des écritures qui se sont faites, tout ça, non, non, y a, ça, a été, ça a été assez productif. Donc je suis aperçu que finalement, même si je n'étais pas en, employé, je pouvais moi aussi me me motiver moi-même et, et produire quelque chose de, de moi-même.
1: Nous allons nous replonger dans certaines des figures que vous avez incarnées et comme la balade est imaginaire, il sera permis à tout moment de refaire et même si ça se trouve, d'améliorer ce qui a pu se passer. magique, hein oui. Allez, à tout de suite.
0: Pascal Clark se balade avec Jean-Pierre Darroussin sur Europe 1.
1: Tout est possible dans une vie de comédien, y compris se retrouver dans une des séries les plus réussies du moment, saluée jusqu'aux états unis qui s'y connaissent, en série efficace et bien gaulée. Jean-Pierre Darroussin, alias, je vous ai devant moi et c'est plus fort que tout, alias Henri Duflot, oui. hein, dans le bureau des légendes, et Henri Duflot c'est encore Marie-Jeanne qui en parle le mieux. Simplicité, sévérité, et merci pour ça parce qu'on a besoin de sévérité, sévère mais juste, hein. un vrai père. Ben voilà, finalement, on peut le dire, vous avez été notre père. On donnerait tout pour vous et pour vous plaire.
2: Donnez-moi votre jeunesse, Marie-Jeanne.
1: Vous l'avez déjà prise, Henri. <rire> je vous ai donné mes plus belles années. C'est vrai. Je continue. Vous avez su nous aimer. Vous avez su nous encourager, nous rendre meilleurs. Bref, vous avez su nous protéger. Alors moi, je vous dis merci, papa. Merci, papa. Merci, papa. Merci, papa. Merci, papa. Alors papa, c'était quand même quelque chose cette série-là, non Créée par Éric Rochon pour Canal+,
2: vous dans la peau du directeur de la
1: DGSE,
2: Henri Duflo, dit Socrate. Alors je n'étais pas tout à fait directeur de la DGSE. Ah bon J'étais directeur d'un des bureaux de la DGSE. Oui. Il y avait, le bureau des, il y avait des Le bureau des légendes. Mmh. Il y avait hiérarchiquement au moins deux ou trois personnes au-dessus de moi. C'est vrai. D'abord, est-ce que vous comprenez que...
1: Je vous vois et que je reste fasciné par ce rôle-là. Ça vous ennuie ou vous l'acceptez ou vous trouvez ça génial
2: Je suis ravi. <rire> non, non, je, 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 évidemment, quand on a. À chaque fois qu'un qu acteur arrive à rencontrer une écriture et un, un personnage et que, et que ce personnage euh, euh, reste dans la tête des gens et qu'il et qu devient vivant pour. Euh, que, que, que cette fiction pénètre, dans les, dans même parfois dans les rêves des gens, c'est quelque chose d'incroyable d'arriver à incarner, de donner corps à quelque chose qui au début n'est que d'une écriture sur un, sur un morceau de papier et puis d'un seul coup ça se lève, ça bouge et on arrive à donner une cohérence tout ça donc quand on arrive à ça, ça, ça veut dire qu'on a, on a bien travaillé et moi c'est tout ce que je cherche à faire c'est... Euh, faire bien mon travail et, et que les gens regardent bah comme quand, je sais pas, quand on fait une, une, un, un bel ouvrage, les gens le regardent en se disant bah, c ça, c ça, ça, ça marque, voilà. si ça marque, tant mieux. Mm -hmm. Moi je suis vraiment ravi qu'on me dise ça. A priori, je ne peux pas me tromper, vous
1: allez me le dire, ce n'était pas trop votre univers, les séries ici, comment vous étiez, vous retrouvez dans, dans celle-là, le bureau des légendes, comment ça s'était passé
2: Je le dois à un, un film qui s'appelle Rendez-vous à Kiruna, qui est un film qui avait réalisé ma femme. Et euh, que Eric Rochand a vu. Et dans ce film-là, je, je joue un architecte assez désagréable, assez autoritaire et assez désagréable. Et il s'est dit que, tiens, en voyant ce film-là, il, il a pensé à moi pour, pour incarner ce, ce, ce Henri Duflo.
1: Mais c'est peut-être aussi qu'on ne pouvait pas jusqu'alors soupçonner que vous puissiez être euh, désagréable. Ce n'est pas du tout votre... Vous, vous êtes, vous êtes le type humain, euh, compréhensif, euh, euh, c'est restrictif quand je dis ça ou...
2: Non, 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 c'est souvent euh, l'image qui reste, c'est ce qu'on connaît au, au cinéma, et au cinéma on est très souvent engagé pour ce qu'on sait faire, parce qu'on euh, n'a pas beaucoup le temps de, de travailler, donc euh, il faut, faut faire vite, il faut être performant assez rapidement, donc on donc, bah, oui, oui il sait faire ça. Bah, on n'a qu'à prendre lui. Il est très bien pour ça.
1: Il est encore euh, en vous, ce, ce personnage d'Henri Duflo, qui n'a pas dû être si évident à trouver, parce que, euh, bon, papa, il y a un côté paternaliste indéniable, euh, un flegme ça, on a plutôt l'habitude avec vous, un humour à froid, des cravates multicolores, mais il y avait aussi euh, un sang-froid, une poigne de fer quand nécessaire. Donc, était, il était assez complexe, ce personnage-là.
2: Alors, il y a... Sa caractéristique principale, je, pour moi, c'est le sens de la responsabilité. Et euh, c'est le, le poids toujours de l'engagement, qui fait qu'à chaque fois qu'on a une décision à prendre, cette décision n'est jamais... Il n'y a rien de léger dans ce que ces gens ont à faire toute la journée. Tout est toujours tout engage des choses extrêmement délicates.
1: Ça, c'était votre fil directeur
2: Oui, c'était le fil directeur de beaucoup de... de, de de beaucoup de personnages qui travaillent dans ce bureau. Mmh.
1: Elle, elle est terminée, terminée, la série On en est sûr euh...
2: Alors là, moi, je n'en sais rien du tout.
1: Bah, le fait que vous ne répondiez pas non, c'est déjà quelque chose Non,
2: non mais je, je, je crois qu'il y, y a des envies de continuer euh, mais avec euh, certainement d'autres personnages. Disons que les, les personnages qui étaient en jeu jusqu'à présent dans ces cinq premières saisons, ces personnages euh, ils ont, ils, ils ont un, peu, un peu fini leur histoire alors il y en a qui vont certainement euh, perdurer, il y, y, y a des relations qui vont continuer à exister, mais je pense que ça va pousser dans, un autre, dans une autre direction. Mmh, je pense qu'il va y avoir des rejets, dans une autre, mais que le tronc principal de, mmh. est, est exploité. Je
1: suis bien contente que vous ayez quasiment annoncé que le bureau des gens n'était pas mort Ça c'est une belle info On va laisser Henri Duflo, qu'on retrouvera peut-être un jour ou pas.
2: Sans Et, garantie. Hein, sans chose.
1: garantie, c'est un sentiment peut-être même un pressentiment. Et on va revenir à vous, Jean-Pierre Daroussin, à votre vie longue, grande, passionnante. A tout de suite.
0: Pascal Clark, en balade avec Jean-Pierre Darroussin sur Europe
1: et si ça ne s'était pas passé comme ça Et si le théâtre ne s'était pas immiscé un jour dans vos espoirs et aussi dans vos pensées Retour en arrière, Jean-Pierre Daroussin. Et le village est long de plus d'un demi-siècle, pardon hein, de vous rappeler bah, votre âge, mais oui. c'est comme ça. Vous, enfant, dans la banlieue parisienne, milieu populaire, votre père est ouvrier, il était à mort. Vous avez un, une image, un instantané de l'époque qui vous vient
2: – Oui, euh, c'est euh, les bleus de travail, puisque vous parlez de ce milieu ouvrier. C'est vrai qu'autour de moi, il n'y avait que des gens qui étaient habillés toute la journée en bleu, en bleu de travail. C'est ça que je connaissais. Et, et quand j'allais en vacances à, à la campagne, bah, même les paysans étaient habillés aussi en bleu de travail. Donc c'est cette atmosphère-là que, que j'ai connue. L'endroit était... C'était la banlieue, mais c'était la banlieue, bon, bah, c'était après-guerre, c'était la... C'était le début des années 50, c'est là que je suis né et les gens étaient quand même assez pauvres. Le, le, disons que la, la consommation de masse n'était pas encore euh, lancée et on habitait chichement euh, dans un petit 18 mètres carrés, à 4 ouais. Voilà, le, le, le mobilier était vraiment des plus, euh, plus sobres. Il n'y avait pas grand-chose, hein, vraiment pas grand-chose. Une radio, une table, pas de salle de bain, un chauffe-eau pour un évier, un chauffe-eau. Donc c'est ça les, les... Et puis petit à petit, bah, ça s'est agrandi. récupéré un petit pavillon un peu plus grand à côté, avec une salle de bain, mais toujours en partageant ma chambre avec ma sœur. Et puis, et puis après un appartement. Donc,
1: progression quand même. Pour, pour, Pro... Progression.
2: Ouais. Oui, oui, oui. Bah, le... bah, moi, je suis un à... Un exemple de, de, de l'ascenseur social, enfin de cette époque-là, qui fonctionnait pas mal, puisqu'on a, d'ailleurs, moi déjà, je suis la première génération de ma famille euh, quasiment avoir pu aller au lycée, euh, faire, de, faire des études, que je n'ai pas fait très brillamment, je me suis arrêté quand même assez vite, mais, mais enfin, en tous les cas, j'ai eu cette possibilité-là. Je l'ai pas prise cette possibilité, mais je, je l'avais. Mais enfin, euh, le, le rapport à la culture était quand même. Euh, assez important, même s'il n'y avait pas de livres chez moi, mais on discutait beaucoup, écoutait la radio. Voilà. – Et puis la politique ?– politique aussi, évidemment, tout était euh, relié à une explication du monde, à une grille de, de, de lecture du monde qui était basée, évidemment, sur, le, sur la vie des classes et sur la, la façon dont euh, il y avait les, les dominants, les dominés, les exploités, les exploitants. On était au cœur de ça, genre, on le vivait vraiment euh, quotidiennement, et puis... Euh, Bon, il y avait quand même une organisation sociale qui se mettait en place avec beaucoup de choses, je trouve, pour les, pour les gamins, pour les ados, entre le sport, les centres de loisirs. C'est comme ça que moi, j'ai effectivement connu le théâtre, par exemple. Oui, c'est ça, en colonie de vacances, quoi. Voilà, ça commençait à s'organiser. Euh,
1: vous, quand même, je crois que vous étiez très engagé à gauche, la, la, la gauche prolétarienne. Vous vendiez la, la, la cause du peuple à la criée, c'est ça
2: oui, enfin. Ça donnait quoi, la, le. Mmh... Non, à la crier. <rires> non, pas Non, enfin, c'est. Euh, habitant euh, près de l'université de, 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 de Nanterre, euh, et, euh, et puis tous les mouvements qu'il y avait eu après 68, 69, 70, tout ça, il y, y avait une agitation, une parole qui circulait. Au, au, au dans, euh, moi, j'avais 16, 17 ans, 18 ans. Toute, toute cette époque-là était une époque effectivement militante, d'envie de, 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 de changer les choses, d'envie de. de, de de prendre, de prendre sa part d'un de, 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 avenir qu'on euh, qu pouvait redouter comme étant moins partageur que ce qu'on avait pu imaginer. Mais moi, je n'ai jamais été... Je euh, me suis jamais senti... Euh, j'ai jamais adhéré, par exemple, vraiment réellement à, à un parti. J'accompagnais, je, 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 donnais, je donnais volontiers des coups de main. Et euh, voilà, c'est pour ça que c'est comme ça que je pouvais me retrouver à, à, à vendre la cause du peuple ou aller... Vous allez euh, voir le premier numéro de Libération, par exemple, sur, sur Sortir. Parce bah oui, parce membres... que vous êtes
1: devenu entrepreneur, une sorte de délivrou oui. avant l'heure, c'est ça, sauf que vous livriez des journaux, et puis ce c'était pas du tout l'esprit le, euh, de
2: l'époque, évidemment, mais c'est oh. un on faisait pas, mais c'était un peu ça. il y avait Beaucoup de, de, de jeunes comme moi étaient. On avait tous des mobilettes à l'époque. C'était l'époque des mobilettes. Donc 103, 104 euh, Non, moi c'était une bleue. Ah, oh, une bleue <rire> <rire> Une motobécane. Ah, motobécane. Voilà. Ouais. Donc on avait tous des mobilettes et, et l'idée est, est venue de, de faire des, une coopérative de coursiers. Cette, coopérative, cette idée de coopérative a bien fonctionné. Ça s'appelait Copcourse, tout simplement. Copcourse Voilà, Copcourse. Voilà, Cop euh, il y a l'idée hein. Oui, ouais, pas... au niveau marketing, on était très <rire> forts. Hein. Euh, donc voilà, j'ai participé à, à ça aussi. Et, et il se trouve que, comme au début, on avait comme client l'agence de presse Libération, où travaillait, euh, euh, moi, qui avait été créée par Maurice Clavel et, et Jean-Paul Sartre. Vous voyez, ça remonte à une, à une époque où quand même Pétain n'était déjà plus là. Mais euh, <rire> il y avait... Euh... Non mais... Et donc, euh, bah, il nous avait engagés pour être garçons de course, pour tout ça. Donc euh, après, quand il y a eu la création de Libération, bah, ils nous ont demandé aussi de faire la, la... de distribuer le journal dans les points de presse. C'est-à-dire, par exemple, de venir à Europe 1 le soir euh, à toutes, les, toutes vos radios concurrentes ou euh, à des, les agences de presse étrangères, tout ça, pour déposer le journal dans, la, dans bon. la nuit, en mobilette. Oui, en mobilette. Ouais, ouais, mobilette Parfois ouais. en voiture quand il faisait froid. Mais... Uh
1: -huh. C'est toute une époque, effectivement. Vous avez souhaité, Jean-Pierre Daroussin, rendre hommage aux instituteurs, aux professeurs. Euh, on va le faire dans un instant, grâce à vous. Et pour planter une sorte d'ambiance, on va écouter le disque que vous avez choisi. Et petite surprise, il s'agit de Jimmy Hendrix.
0: Pascal Clark, en balade avec Jean-Pierre Daroussin sur Europe 1.
3: must be some kind of way out of here. Say a joker to the thief. There's too much confusion. I can't get no relief. Business man there, drink my wine.
1: drinks all along the watchtower octobre 68 reprise de Bob Dylan Jimi Hendrix qui fait évidemment et hélas partie du Club des 27 Club maudit des artistes morts à 27 ans, on y compte également Janis Joplin, Jim Morrison, Kurt Cobain et Amy Winehouse Bon la drogue n'était pas étrangère à la fatalité, vous êtes drogué vous Il y a un destroy d'Aroussin
2: Non, pas tellement
1: A tout de suite Jean-Pierre d'Aroussin pour que vous nous expliquiez comment Jimi Hendrix a débarqué dans votre vie
0: Pascal Clark se balade avec Jean-Pierre Darroussin sur Europe 1.
1: Donc l'hommage aux professeurs et aux instituteurs que vous avez souhaité, Jean-Pierre Daroussin, il y a d'abord une Madame Luquet, c'est ça, en primaire
2: Oui, ça... Euh, oui, je, je... Elle
1: était comment, Madame Luquet
2: Madame Luquet, elle, elle était... J'ai eu envie de parler comme ça, parce qu'on m'avait demandé de, de, mm -hmm. de, de, de citer des gens à qui, euh, qui j'avais envie de rendre hommage, et bon, je faire mon Albert Camus, je voulais citer, effectivement, des gens qui se sont qui les professeurs, les instituteurs, les gens qui, qui avaient en charge de, ne, de nous éduquer. Et j'en ai choisi trois pour une raison très précise, c'est parce que ces gens-là sortaient vraiment du cadre. C'est-à-dire c'était vraiment... Ils ne suivaient pas les programmes et ils nous ont passionnés, ils nous ont intéressés. Et cette Madame Luquet, par exemple... Euh elle faisait des choses qui étaient un peu curieuses, puisqu'elle nous donnait des billets de, de Monopoly pour quand on réussissait un problème ou des choses comme ça. Une récompense carrément en, en, en argent. Du en grand fond, capital en argent, voilà. <rire> Elle transformait à la fin de l'année les sous qu'on avait gagnés en, en cadeaux. C'est-à-dire qu'elle faisait des cadeaux à tous les enfants de la classe. C'était incroyable. incroyable Mais surtout, surtout c'est elle qui, qui m'a qui m'a mis ce, 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 cette puce à l'oreille en me faisant jouer Argan du malade imaginaire et en faisant une tournée dans toutes les classes et dans toutes les écoles de, de la commune. C'est cette
1: puce-là, c'est cette puce à l'oreille qui vous a vraiment euh, mené vers l'envi-théâtre
2: Je ne peux pas dire... Ce n'est pas certain. En tous les cas, moi, si je, 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 si je vais chercher en moi, parce qu'évidemment, je m'interroge, j'essaie de comprendre pourquoi, alors qu'il n'y avait rien autour de moi qui... qui, qui qui, qui allait dans ce sens-là. Pourquoi j'y suis allé euh, bah Oui, c est, c est, c est, ça m'a donné une légitimité. Euh, D'un seul coup, oui, bah, j'étais celui qu'on avait choisi pour le faire, en tous les cas. Donc uh -huh. euh, j'avais cette légitimité-là. Cette légitimité et donc, petit à petit, après, quand, on, ça, quand il a fallu que ça recommence en colonie de vacances, ou plus un peu plus tard dans des camps et tout ça, eh ben j'étais évidemment celui qui se proposait pour ouais. le faire, voilà. J'arrivais à, à surmonter ma timidité pour faire ça, en tous les cas.
1: Alors, plus tard, il y a... Et c'est à lui que vous devez, Jimi Hendrix, il y a un monsieur Gilson, c'est oui, ça Oui, c'est ça, hein
2: René Gilson. Et dites donc qu'on n'est pas loin de... Gilson, on n'est pas loin de Gibson. Oui, c'est vrai. D'autant plus qu'il était... D'autant <rire> plus qu'il était, euh, qu était aussi, à l'époque, euh, journaliste à, à rock and folk. Donc, euh, ah, donc euh, euh, et, et il était aussi critique musical. et donc c'est pour ça qu'au lieu de nous faire des cours de français, il, nous mettait, il sortait le tour disque, et nous mettait Jimmy Hendrix en nous disant, bon les gars, maintenant, aujourd'hui, vous allez écouter ça, et nous <rire> c'était effectivement Jimmy Hendrix. Bon, on va mettre un, hein.
1: un petit solo, obligé. Oui. Voilà, C'est une version live de Hey Joe, et là, ce cher ouais. Jimmy joue actuellement avec les dents,
2: ouais. et même
1: avec la langue, oui oui,
2: C'est c'est un génie euh, absolu de la musique du XXe siècle. Euh, c'est tout ce qu'il a inventé au niveau musical et tout ce qu'il a laissé, c'est de l'ordre d'un Mozart ou quelque chose comme ça. Mais en plus, je, je trouve que oui, pour nous, à l'époque, c'était Arthur Rimbaud. Enfin, je sais pas, c'est la jeunesse, c'est la, la, la liberté. Et une liberté avec une maîtrise incroyable, parce que c'est c'est quand même le, 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 un virtuose extraordinaire de, de son instrument. Bon, je crois qu'il vivait totalement avec, il dormait avec, il, il était tout le temps avec... Ce, une, une autre part, sa guitare était une autre partie de lui-même, ouais. et avec une maîtrise totale. Mais, et en plus, son œuvre est aussi importante que je trouve même politiquement, euh, même par rapport à un Picasso, par exemple, qui fait Guernica. Jimi Hendrix à Woostock, il, il jette le, cet, cet hymne américain mm -hmm. pendant la guerre du Vietnam, qui est certainement ce l'acte politique, l'acte politique mm -hmm. le, un des plus fondat, fondateurs de la résistance à, la, à cette guerre du Vietnam. Et tous les gens qui ont vu ce moment-là, ce moment qui ont vécu ce moment-là, ça symbolise complètement la résistance à la guerre ouais. du Vietnam. Vous, vous n'étiez pas à Vostok vous-même Non, 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 non j'étais pas à Vostok. Non, non, mais j'ai bon, vu, vu, alors... vu le ouais. film quand il est sorti, Exactement. à l'époque. Et puis nous, non, nous, on allait à, à Ouvert-sur-Oise.
1: Ouvert-sur-Oise, <rire> oui, c'est un, oui, <rire> un autre style de beauté, oui, bien voilà, sûr. Il y avait
2: un grand festival là, Ouvert <rire> à Ouvert-sur-Oise, à
1: l'époque. C'est curieux, les choses, parce que dans l'un des rôles qui vous a révélé au cinéma, on va en dire en quelques mots, oui. euh, dans quelques minutes, dans quelques riffs, euh, ben vous êtes super bon en guitare électrique.
2: Oui, oui. Mais ah, il n'y a
1: pas de hasard dans la vie, non
2: peut-être, mais en tous les cas, sais, ce n'est pas le cas dans la vie. Donc ah, je c vrai, plus, je, je vous ne suis pas, pas un guitare-héros. Euh... Euh,
1: <rire> quand vous lancez euh, dans le théâtre, après avoir quand même suivi les cours euh, Florent, la rue Blanche, le conservatoire euh, à la troisième fois, mais bon, vous êtes reçu. Quand vous lancez dans le théâtre, c'est au sein d'une troupe parce que vous voyez les choses comme ça euh, dans un collectif, forcément
2: bah, C'est ce que je vous disais tout à l'heure au début de cette balade c'est que ce qui m'intéresse principalement c'est les, les autres c'est de confronter de travailler de, et de, de rencontrer des univers différents que du, du mien. et donc voilà je trouve que le théâtre c'est souvent c'est plus intéressant souvent ce qui se passe entre les gens c'est l'espace entre des, entre les personnages. c'est ça qui se dessine, c'est ça qui, qui fait qu'il y a une vibration, c'est ça qui fait que le spectateur, reçoit quelque chose, c'est quand c cet espace entre les rôles, entre les personnages, cet espace, il est, il est vivant, il est palpable, il est... alors parfois l'espace quand, quand il y a un seul acteur qui est sur scène, les, les, la rencontre ne se fait pas, mais, mais elle se fait avec l'ensemble le spectateur, avec avec des spectateurs, mais elle se fait aussi, malgré tout, avec, avec l'ensemble du texte, avec l'ensemble de, 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 du décor, avec, euh, avec l'ensemble du projet. Moi, il faut que ce soit relié à tout ça. Ouais. Faut que ce soit relié à tout ça.
1: Arrive ce jour que j'évoquais tout à l'heure, où vous, vous avez passé euh, pas mal d'années au sein de la compagnie du Chapeau Rouge, et puis, euh, à un moment donné, ça s'arrête, et c'est là que vous, vous changez de métier, et vous devenez instituteur à la campagne. Vrai ou pas
2: Non, c'est pas vrai. Ah, euh, c'est la légende, vous avez, une vous avez légende, votre légende, aussi. C'est une légende, hein. voilà. Ouais. C'est une légende, c'est-à-dire que ah, j'ai eu... Ah, c'est pas vrai Oui, j'ai eu la vélité de le faire, et j'ai commencé à, prendre, à faire les à faire le, 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 le travail, parce que c'est pas en, en six mois que vous devenez instituteur, il faut quand même passer il y, y a quelques formations euh, complémentaires euh, après, euh, après être sorti du conservatoire, pour simple, pour, on ne vous confie pas une classe comme ça, mmh. et donc j'avais entamé cette, cette formation. – Quand même ?– Oui, mais pour, parce que c'était effectivement, c'était une velléité, j'avais la velléité de faire ça. Euh, et puis le, le, le cinéma m'a rattrapé euh, ah, ça. Euh, voilà et donc euh, alors oui c'est vrai que je m'étais éloigné mais c un, mais moi je trouve ça assez normal quand on a une, quand on attaque la trentaine euh, on a finalement on a travaillé beaucoup on on s'est engagé dans une voie et on peut se poser la question est-ce que euh, on peut rétro-pédaler un petit peu. Est-ce que j'ai fait le bon choix Est-ce que vous mmh. Est-ce que ça va me mener Est-ce que est-ce que j'ai pas laissé passer quelque chose que j'aurais vu quelque chose qui m'aurait encore plus intéressé Enfin voilà. Donc j'ai pris ce, ce moment de recul et ce moment de recul, bah euh, voilà, il fallait malgré tout aussi bien gagner, continuer à gagner sa vie. Donc je pensais que l'éducation nationale était <rire> une sorte de solution assez assez, assez, assez impeccable pour ça.
1: Alors effectivement, on vous retrouve au cinéma, dans un film de Jean-Marie Poiré, aux côtés notamment de Gérard Lanvin, Christian Clavier, Jean-Pierre Bacry, Louis Portal. Euh, les meilleurs copains, vous vous souvenez de votre nom dans ce film Dany Pécou. Ah bah ouais, Dany, avec cette réplique qui va vous suivre un bon moment.
2: déjà en fait Oui, ah bah oui j'étais super vite parce que j'ai eu un petit problème. Ouais euh, grave Grave, euh, non. C'est quoi grave pour toi Bah quoi, il a pas mort d'homme
1: je sens que ça vous énerve un peu, non Non, non, non D'abord, c'est loin. Non, non, j'ai
2: beaucoup de tendresse pour tout ça. Oui,
1: ouais, ouais, c'est loin, mais c'est quand même rare, une réplique qui, qui passe la rampe comme ça, qui, qui, qui reste dans le langage, non yeah. oh, oh, vous nous feriez encore
2: Oh, il bah, n'y a pas mort d'homme. Hein. <rire> non, mais, oui, bah, ce, ce, ce personnage est, est issu d un, d de quelque chose de vrai, c'est un personnage qui a vraiment existé, et et auxquels Jean-Marie Poiré voulait rendre hommage. Mm -hmm. Donc euh, c'est lui hein, qui m'a demandé de jouer comme ça. Hein. Ça ne m'est pas venu tout seul. Je pas oui, mais ça a, ça a rencontré, je ne sais oui, pas. Oui, ah, bah, ça a rencontré. Hein ah bah, euh, certainement que lui, il devait être content quand il m'a rencontré, parce que euh, justement, moi je sortais un peu de ma période où j'avais où arrêté de, de vouloir être acteur. Et, et puis bon, je, je vais quand même à ce rendez-vous avec Jean-Marie Poiré pour... Euh, je ne savais pas trop pourquoi. – Au casting, disons. – Au casting. Et j'ai oublié toutes mes affaires chez lui, je suis remonté après pour aller chercher. Enfin, j'étais vraiment, vraiment dans la lune ce jour-là, et ça tombait bien. <rire> je ne suis pas tout le temps comme ça, quand même, mais ce jour-là, j'étais vraiment... Euh, je, je, déjà, j'étais venu à Paris, j'étais remonté à Paris pour ça, donc euh, je devais être un petit peu euh, fatigué, halluciné de me retrouver dans la grande ville, et et je, je, ça tombait bien, c'était pour le personnage, c'était impeccable.
1: Jean-Pierre Daroussin dit dada et ses familles, ses nombreuses familles au théâtre comme au cinéma, on y arrive après ça.
0: Pascal Clark se balade avec Jean-Pierre Daroussin sur Europe
1: Peut-être peut-on jouer à ça, Jean-Pierre Daroussin D'abord, il faut que je vérifie quelque chose, ça paraît stupide comme question. Aimez-vous jouer dans la vie Est-ce qu'un comédien est forcément joueur
2: Ah oui, oui, moi je... J'aime bien... Euh, oui, oui, j'aime bien jouer. Vous jouez à quoi euh, C'est pas forcément... Euh, à la pétanque.
1: <rire> bah si, c'est un jeu. <rire> ah, certains disent que c'est un sport. Attention, bah voilà, ça, attention on va recevoir des, des messages. Là.
2: Euh, non, 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 je joue aussi même encore maintenant euh, au football. J'ai un petit garçon de 6 ans et demi, on joue beaucoup au football. Euh, je, joue, euh, je joue à des jeux de société. Euh, voilà, je... Je ne joue pas tellement aux cartes, j'ai joué beaucoup aux cartes, mais je dois reconnaître que je ne le fais plus beaucoup. Ouais.
1: Hein. Alors le voilà mon jeu, puiser des titres dans votre très longue filmographie et en tirer une théorie. Alors, je choisis évidemment hein, mes meilleurs copains, à la vie à la mort, un air de famille inséparable, le cœur des hommes 1, le cœur des hommes 2, le cœur des hommes 3, chacun pour tous. Dans la vie, comme au cinéma, tenter de se créer des familles, ça, va, ça vous voit comme direction
2: oui, ben forcément, on, on a... moi j'ai toujours pensé qu'on était un peu mieux quand on était regroupés et quand on, on se sentait en, en, en amitié et que, et que les choses pouvaient comme ça se dérouler sur le temps. Parce que quand on se parle aussi avec des, des... Souvent les gens me disent, mais vous n'avez pas marre de jouer tout le temps avec Robert, ou Robert avec, oui, oui. avec Ariane, avec Gérard Mélan, avec qui... Kiro... On continue ce travail depuis maintenant presque 40 ans.
1: Bah on, va parler, on va parler de Gadiguian tout de suite. Alors, moi, moi, je voulais commencer par Robacry Jaoui, mais bon, euh, c'est comme vous voulez. Euh, Il ouais. faut que je vérifie ce chiffre incroyable. 15, c'est vrai Vous confirmez que vous avez tourné euh, ouais, je 15 peux... films avec Robert Gadiguian
2: Peut-être même 16, hein, je dirais, mais ah, euh, vous euh, prendre euh, enfin 15 ou 16, je n'ai ouais. pas vraiment compté.
1: Alors on en a choisi un pour illustrer, euh, pourquoi pas celui-là, 2001 non, hein, 2001, 2001,
2: 2001. 2001 c'est Marie-Jouer ses deux amours
1: Exactement. Vous vous souvenez du nom de votre personnage Non. Daniel, extrait.
2: Repartir à zéro Tout recommencer Un autre métier D'autres amis D'autres paysages Un autre homme Daniel Quoi
1: Quoi <rire> oui, quoi. Ariane Ascaride, vous, Gérard Mélan, effectivement, filmé par Robert Guédiguian, filmé à Marseille. Euh, bon, là, visiblement, on est au cœur de quelque chose. On ne va pas dire le contraire. Qu'est-ce qui vous relie et probablement, d'ailleurs, au-delà du cinéma, Jean-Pierre Daroussin
2: bah, Déjà, on ne s'est pas rencontrés en faisant du cinéma. On était déjà... Amis, on se connaissait avant et on avait déjà eu l'occasion d'échanger et de comprendre qu'on était dans la, vraiment euh, dans une proximité d'expérience, de vie, de recherche. De, de... Voilà, on a été des jeunes ensemble avant même de passer, avant même que Robert commence à, à tourner. Et des jeunes qui passions des nos nuits à discuter et à refaire le monde et à se connaître euh, intimement et familialement même. Enfin, disons qu'on était des très familiers. Moi, je, je passais très souvent chez eux. On on discutait voilà, jusqu'à des heures pas possibles. Et même souvent, je dormais là. Voilà, enfin ah C'est oui, une, une,
1: une amitié d'abord. C'est une amitié d'abord. Oui, une proximité. Donc, euh,
2: Robert et Ariane, ils sont devenus amis avec mes amis d'enfance. Euh, moi, je suis devenu ami avec les amis de, de Robert et Enfin, Il y, y a eu une, un mélange de... de de ces deux univers qui étaient ce coin de Marseille, et puis aussi enfin moi je me sentais très proche dans ma banlieue avec mes camarades et ce que je vivais, c'était très proche de même mon enfance, quand je parlais de mes 18 mètres carrés, Robert c'est la même, c'est la même chose, c'est la même époque, c'est le même après-guerre, c'est le même c'est exactement, bon c'est à Marseille mais c'est la c'est la même famille. On est vraiment issus du... On a une histoire... Euh, bon, lui, il a l'arménité en plus, peut-être, qui est... Euh, moi, c'est du côté de l'Auvergne. C'est moins exotique. <rire> mais, Auvergne versus mais, Arménie,
1: bon.
2: Mais euh, donc voilà, il y, y a ça, on avait beaucoup de choses en, en commun. Et cette envie aussi, dès le départ, très curieusement, de, de mettre nos forces en commun pour créer pour créer cette entreprise, de, de se soutenir, pour faire des mmh. films. Alors moi, je n'ai pas participé aux, aux, aux deux premiers films de Robert. On se connaissait, tout ça, mais je n'avais pas l'accent. Je n'étais pas natif. Et donc, ça, c'était un gros handicap. <rire> Il fallait vraiment être du coin pour faire son Et... premier film. Mais quand j'ai vu son premier film, euh, Robert, d'abord, je suis resté à peu près 20 minutes dans la salle à pleurer. Ça
1: s'appelait comment, ce film
2: Ça s'appelle « Le dernier été mmh. » et euh, c'était tellement ce que je vivais tellement moi aussi disons que si j'avais fait un film euh, voilà j'aurais fait celui-là aussi enfin, à, à cette époque-là ça correspondait exactement à ce que mm. à ce que je connaissais à ce que je vivais aussi
1: il vous a même euh, transformé en électeur du Front National dans un de ses films je crois bien que c'est euh, marie Jeannette non oui oui il vous a fait faire des choses hein.
2: non 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 attends je, je tiens je, comme <rire> le personnage le personnage de même dans le film dit une fois une fois
1: Allez musique dans cette balade imaginaire, Jean-Pierre Daroussin, on ne va pas tourner autour du pot. Vous êtes prêts, on y va franco et même franco de port. Georges Brassens, les copains d'abord sur Europe 1.
4: Non ce n'était pas le radeau de la méduse, ce bateau qu'on se le dise au fond des porcs, dise au fond des ports. Naviguait en père sur la grand-mare des canards et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord. Ces fluctuates nec mergiture, c'était pas de la littérature. N'en déplaise aux jeteurs de sorts, aux jeteurs de sorts. Son capitaine et ses matelots N'étaient pas des enfants de salauds Mais des amis franco de port Des copains d'abord C'étaient pas des amis de luxe Des petits castors et pollux Des gens de Sodome et Gomorre Sodome et Gomorre c'était pas des amis choisis par Montaigne et la Boétie. Sur le ventre, ils se tapaient fort, les copains d'abord. C'était pas des anges non plus, l'évangile, ils l'avaient pas lu. Mais ils s'aimaient toutes voile dehors, toutes voile dehors. Jean-Pierre, Paul et compagnie, c'était leur seule litanie, leur credo leur confit Théor, aux copains d'abord. Au moindre coup de Trafalgar, c'est l'amitié qui prenait le quart, c'est elle qui leur montrait le nord, leur montrait le nord. Et quand ils étaient en détresse, que leurs bras lançaient des SES, on aurait dit des sémaphores, les copains d'abord. Au rendez-vous des bons copains, il n'y avait pas souvent de lapin. Quand l'un d'entre eux manquait à bord, c'est qu'il était mort. Oui, mais jamais, au grand jamais, son trou dans l'aune se refermait. Cent ans après qu'aucun de sort, il manquait encore. Des bateaux, j'en ai pris beaucoup, mais le seul qui est tenu le coup, qui n'est jamais viré de bord, mais viré de bord. Naviguer ton père peinard sur la grand-mare des canards et s'appelait les copains d'abord les copains d'abord Seul qui est tenu le coup qui n'est jamais viré de bord, mais viré de bord. Naviguer ton père peinard sur la grand-mare des canards et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord.
1: Georges Brassens, les copains d'abord. Quelle année diriez-vous comme ça A vu nez, les copains d'abord
2: Oh, ça doit être. Euh, c'est assez, assez tard, non 62, 63, 63. 64, 64, vous 64, y étiez ouais.
1: presque, ouais, quand même. On revient en compagnie de Jean-Pierre Daroussin sur Europe 1. Ça fait une belle rime, à tout de suite. Europe 1, Pascal Clark, en Et balade avec Jean-Pierre Jean Daroussin. Alors,
2: vous chez Daroussin, vous écoutez Europe 1. Voilà, c'est. <rire>
1: en train de chercher des rimes avec Daroussin. Tiens, j'ai dit poussin en début, ça vous va Poussin, Daroussin, vous êtes apparu un peu comme un poussin à l'écran, franchement.
2: Ah ouais. Ça vous vexe pas Non, non, pas du tout. Moi, du moment que je sors d'une coquille, tout va bien. <rire>
1: euh, Jean-Pierre Daroussin, le comédien au... Oh, euh, je sais pas très bien, combien de films avez-vous tourné, vous le savez je dirais Non, une, je sais pas. Une centaine
2: bon, Ça ouais. doit être ça, ouais. Ouais.
1: Et vous n'avez pas dit votre dernier mot. Non, non. Admettons que je vous... Je suis pas très chiffre à l'appui. Hein, non, j'ai bien pas c'est pas au poids, ces choses-là. Admettons que vous ayez la possibilité de retoucher deux, trois bricoles. On a ce pouvoir-là ici, parce qu'on est dans la balade imaginaire. Euh, oui ou non, est-ce que vous vous donneriez davantage de premiers rôles Ou alors, c'est vraiment pas le propos
2: euh, Certainement qu'il y a des rôles qui, sont, euh, qui ont beaucoup d'épaisseur, beaucoup, beaucoup de, de possibilités de... de de recherche, tout ça, de, de travail, ça m'aurait certainement intéressé, mais franchement, je ne je, je me mets jamais dans cette perspective-là de, de désirer un rôle. Je ne suis pas là-dedans, je n'ai pas, pas de fantasme de rôle. Ah Il oui, y a des gens qui
1: font ça, hein, qui, qui, qui se battent pour un rôle qu'appelle le réalisateur. Qui... Non, ça, ce n'est pas du tout votre Non, façon de alors faire. Je, je,
2: je sais que. Je n'ai pas, pas de jugement non plus, d'ailleurs, là-dessus. Je trouve ça très bien. Si on... Mais c'est vrai que, alors là, pour le coup, je ne me sens pas légitime pour aller appeler un, un réalisateur et lui dire « j'aimerais travailler avec vous ». Ça, je n'ai jamais, jamais pratiqué, je jamais fait. Est-ce que ça se limite, à euh, quand je passe à la radio, de dire « j'aime bien Jacques Audiard », vous peut-être
1: Ah, oui, <rire> j'aime bien. Il me semblait bien, mais, quand même, avoir non, entendu un petit appel.
2: Non, non, mais c'était justement, je le dis, <rire> parce qu'après tout, c'est comme ça, mais... Mais non, c'est pas ça non plus. Évidemment mmh. que non. Évidemment que que c'est que, que c'est ridicule. Mais Pourquoi
1: je... non, c'est pas ridicule. C'est pas le mot aussi.
2: Non, mais c'est si c'est pas comme ça que ça se fait, je trouve. Que... Alors peut-être qu'au théâtre on pourrait effectivement parce que c'est sur du long terme tout ça, mais mais avoir ou alors faut vraiment avoir l'idée de développer un personnage et de se dire tiens je voudrais bien rentrer dans cet univers là quel est le metteur en scène qui mais mais je suis pas moi un, un, je suis pas un chef d'entreprise je suis pas j'ai pas ouvert ma boutique je je, je fonctionne en arrière boutique j'ai pas ouvert ma boutique vous voyez je, je, je suis euh, je suis un artisan derrière je fabrique derrière j'ai je, je, pas euh, j'ai pas deventure voilà
1: mmh, au fond, on ne sait jamais hein. voilà a à -dire, dire il écoute, non, non, qu'il sache, qu'il sache, <rire> voilà.
2: oh, je pense euh... que... Il doit se douter qu'il y a beaucoup d'acteurs qui ont envie de travailler avec lui.
1: Bah oui, oui, il y en a beaucoup, <rire> oui, probablement. Euh, Jean-Pierre Daussin, vous êtes un comédien aimé, attachant, humain, sans vraiment de scandale à déclarer, et pourtant il y a une prestation qui vous a été reprochée, vous me voyez venir ou pas
2: oui, 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 je vous vois venir, oui.
1: Bon, deux secondes, c'était lors, <rire> lors de la dernière cérémonie des Césars, euh, c'était pas une soirée d'ailleurs, c'était un chaos, et puis vous avez remis le, le prix, je crois, de la meilleure interprétation. Et puis vous n'avez
2: pas nommé le. le, le non, c'était le prix du, 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 du scénario. Le meilleur scénario. Meilleurs ouais. meilleurs scénario. Meilleurs scénario. Bref, vous n'avez pas
1: nommé Roman Polanski.
2: Euh... Je, je, je m'inscris en faux. Je, je l'ai nommé. Ah bon Je l'ai mal prononcé. Ah oui. Enfin,
1: on n'a pas bien compris. Enfin. Voilà,
2: je l'ai mal prononcé, mais quand même. Les, les, les gens savaient bien qu'il s'agissait de lui quand même, donc je l'ai nommé.
1: Vous l'avez nommé, mais mal, enfin, euh, et puis ça n'a pas été compris, oui, voilà, votre geste n'a pas été, compris. N a, n a pas été compris. Ça c'est
2: sûr, ça n'a pas été compris, enfin ça dépend, il y a des gens, parce que dans la salle, parce que malgré tout, quand on est sur scène, moi, je ne suis pas en train de me penser que je suis à la télévision. Je suis sur scène devant une salle, avec des gens, où toute la soirée, tout ce, ce truc-là, il y avait une atmosphère à détendre, je dirais. Et, et, et d'ailleurs, quand j'ai fait ma, ma petite blagounette un peu idiote, je reconnais, bah les gens ont ri, et à la fin de, de ces heures, les gens sont venus me voir « Ah merci, ça a détendu, c'était super ah !» Les ouais. gens ont pris à la rigolade, comme moi je l'ai fait. Mm -hmm. C'est-à-dire que moi je suis d'une génération un peu coluche, vous voyez. mon éducation allait de ce côté-là, et on rigole plus de ce genre de choses. On ne prend pas tout ça au sérieux. Et c'est un peu ce qui s'est passé pour moi ce soir-là, mais je n'ai pas vu que l'époque avait largement évolué, et, et que c'était plus du tout le moment de rigoler ouais. avec ce genre de, de trucs. Et bon, c'est pas grave, on m'appelle parce que apparemment personne ne veut aller remettre des prix. Donc moi, j'arrive à la gueule enfarinée, euh, je les connais un peu, les de presse, tout ça, et je dis, bon alors qu'est-ce qui se passe Pourquoi vous m'appelez Vous avez trouvé personne Et ils me disent, bah, tu crois pas si bien dire effectivement, on n'a trouvé personne. Donc, <rire> je m'y colle, <rire> je fais ma blague à la con, et... <rire> Et je me retrouve avec des gens qui montent sur leurs grands chevaux après. Mais c'était incroyable. C'est invraisemblable. Je ne savais pas qu'il y avait tant de gens qui avaient de, 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 de si grands chevaux. Bon, c'était... Je trouve ça... Je continue, moi, à, à en rigoler quand même un petit peu. Ouais. – Oui.
1: Ouais, je pense que vous, que vous en riez encore un petit peu jaune, peut-être, mais parce que ça vous a peut-être bah, atteint, ce qui s'est passé. Ah, – mais... Oui, oui, non, non. Ouais.
2: Alors, après, alors après, ce qui s'est passé, je, effectivement... Il y a quand même, je me suis fait agresser dans la rue, pour, je me suis fait traiter d'antisémite. – Ah, c'est pas vrai. – Oui, je me suis fait agresser dans la rue, voilà devant mes enfants, tout ça. Enfin, c'est pas du tout agréable à vivre. Euh, c'est idiot, mais enfin bon, on sait bien qu'on peut tomber sur des idiots dans la mmh. rue. Voilà, c est, c est, ça, ça arrive. Non, c'est vrai qu'on est dans un monde qu'on maîtrise de moins en moins, qui fait, qui fait peur, qui, qui fait que tout le monde se méfie on est passé à une, enfin, une époque où vraiment la, la méfiance est devenue le, le, la chose principale en, entre les gens, alors que comme je vous disais au début de la balade, quand même, c'est quand même de rencontrer les autres qui est quand même le plus intéressant. C'est quand même ça, c'est quand même ne pas se méfier de l'autre, c'est quand même apprendre à qui, qui est celui qui est à côté, à côté de moi, apprendre son réel, comprendre, ne pas se laisser cliver les uns les autres.
0: Europe 1 en balade avec Jean-Pierre Daroussin. Pascal Clark.
2: Je vais bien remettre un prix maintenant de flouter. Ah, oui, c'est ça. On faisait allusion à ce que vos propos euh, avant midi, là,
1: ouais, remettre un prix flouté. Remarquez, il me semble que. Vous, vous tournez dans une série pour TF1, vous êtes flic, c'est ça Oui, oui, oui. Eh ben, on peut vous flouter, il n'y a pas oui, de problème. Oui. Allez, bonjour, ou bien rebonjour tout court. Vous l'avez entendu, nous sommes en pleine balade imaginaire en compagnie du comédien Jean-Pierre Darroussin. Pour l'heure, la balade a été plutôt temporelle. Pas de visite virtuelle dans quelques coins reculés de la planète, mais dans quelques minutes, nous ferons mieux encore, je vous promets, carrément l'espace. D'abord, ce phénomène interplanétaire. Chaque jour où chaque soir, c'est selon, il faut bien tenir compte du décalage horaire, Art, la pièce signée Yasmina Reza, création en 1994, se joue quelque part dans le monde. C'est incroyable. Vous saviez ça, Jean-Pierre Darossin
2: euh, je, je sais que c'est la, la pièce, la, 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 des pièces les plus jouées au monde, si mmh. ce n'est effectivement la pièce la plus jouée au monde. Oui. Mmh.
1: Est-ce que vous l'aviez vue, Art, avant
2: de la jouer euh... Oui, deux fois.
1: Avec quel comédien
2: Alors, J'ai vu la, la création. Euh...
1: Pierre Vanek.
2: Euh, Pierre Vanek, Pierre Arditti et Fabrice Lucini. Mm -hmm. Et j'ai revu, euh, quelques temps après, la pièce euh, en, dans une tournée euh, à Lyon avec Pierre Vanek, Pierre Arditti et Jean-Louis Trintignant.
1: Oh. Jean-Rochard l'a joué aussi. Je
2: crois, oui, Jean-Rochard ah, l'a ouais, joué ouais. après. Ouais. Et, mm -hmm. il, jouait le, il avait repris, lui, le rôle de Pierre Arditti.
1: D'accord, vous vous l'avez reprise, cette pièce, il y a deux ans, dans une nouvelle configuration, aux côtés de Charles Berling et d'Alain Fromager. On écoute un extrait art autour euh, du tableau blanc, forcément.
2: Au magasin, on a reproduit 500 affiches d'un type qui peint des fleurs blanches, complètement blanches, sur un fond blanc. <rire> tu, tu trouves que ce tableau n'est pas blanc bon. Pas tout à fait, non. Ah bon Et tu vois quoi comme couleur Je vois des couleurs... Du jaune, du gris, des lignes un peu ocre. Et tu es ému par ces couleurs Oui, je suis ému par ces couleurs.
1: Vous étiez tellement bien dans cette pièce, Jean-Pierre Darossin. Est-ce que vous l'avez senti Question euh, simple. Hein
2: bah c'est une question simple. Je, quand, quand je l'ai lu, je l'avais vu tout ça. Je n'avais pas, pas de souvenir. Mais en le lisant. Je me suis dit, mais c'est un rôle pour moi, ça Yvan, hein, vous jouez Yvan. Yvan, Yvan. Oui, oui, oui. Je me suis dit, ah, mais je vais me régaler à jouer ça. J'ai eu la sensation... Euh, évidemment, quand on voit un, un autre acteur la jouer, on ne se dit pas que c'est... Enfin, moi, je ne me dis pas c'est pour moi. Je, je, je pense que les rôles appartiennent à ceux qui les, qui les jouent, au moment où ils les jouent, puis voilà, c'est comme ça. Et je n'ai pas, pas senti ça. Mais en le lisant, je me, je me suis dit, mais je, vraiment, je... je... Alors
1: c'est quoi un rôle pour vous
2: un truc où je vais pouvoir euh, devenir dingue sur scène.
1: <rire> C'est ça que vous
2: cherchez, ces dernières années. Oui, un truc où, où, là, où il y a un dépassement de soi et tout en restant, euh, tout en restant empêtré dans son humanité, mm. mais que cette difficulté d'être ait besoin de 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 retrouver toute cette une voilà une folie de une folie qui n'a pas pu s'exprimer dans dans la jeunesse du personnage, peut-être, voilà, enfin, mmh. à un moment donné, et que, et que ce feu-là, quand on est sur scène, on a besoin d'un certain feu, quand même, pour les, et que ce feu-là, eh il doit... Euh, il est écrit, quelque part, et on sent qu'on va, euh, va pouvoir mettre le sien, là-dedans, et, voilà, et en lisant cette pièce, je, je, je me sentais très proche du, du personnage. Ouais.
1: Et vous avez reçu un Molière, d'ailleurs, hein, pour euh,
2: oui, ce, oui, ce rôle-là. Oui. C'est le seul de Molière, oui. Oui Oui, oui. Ah bon oh, Oui, je pas.
1: D'une façon générale, Jean-Pierre Daroussin, euh, au théâtre comme au cinéma d'ailleurs, euh, et peut-être davantage au théâtre, est-ce que endosser tellement d'identité, ça vous sert aussi à vous définir Ça a servi à ça aussi
2: Je pense que c'est aussi le fait d'exercer mon métier tout le temps. Je pense que c'est ça le plus important. Il se trouve que mon métier c'est d'endosser de, des, des, des personnalités. Je peux pas dire que c'est que mes... ça m'a changé dans le fait de pouvoir me mettre à la place de différentes personnes et tout ça et d'avoir un peu plus de compréhension, de compassion. Mais et encore, je pense que c'est quelque chose que je pouvais avoir naturellement. naturellement donc c'est pas, je dis pas que c'est ce que ça, je dis pas que ça m'a appris vraiment ça. Ça ne me dérange pas. De, de... Je ne vois pas ce que... Je dirais les choses autrement. C'est-à-dire que je pense que quand on joue des personnages, quand on, on, on s'inscrit sur scène, dans un rythme, dans une parole, dans quelque chose, il vous vient naturellement des, des images en tête. Et on va jouer de, de sensations, d'émotions, de contrastes. Et, et parfois, il y a des choses qui vous, vous arrivent de... de de votre passé, d'émotions que vous avez pu ressentir à un moment donné, mais, qui, qui vous viennent, mais, alors que peut, 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 parfois vous jouez depuis 300 fois la, la, le même texte et puis paf, il y a quelque chose de nouveau qui vous vient dans la tête. Voilà, c'est ça qui fait qu que, que, que ces personnages-là vous, vous renvoient quelque chose de vous tout le temps, vous, vous dévoilent quelque chose de, de vous-même. Mais ça ne sert à rien. Pourquoi bah, Parce que ça ne me fait pas progresser nulle part. Ça me fait travailler, c'est tout. C'est-à-dire que ça me ça me ça me permet d'avoir un geste un peu plus accompli dans mon travail. C'est-à-dire que mon geste, il est de plus en plus, il vient de plus en plus de moi, mais mais ça ne me sert à rien. Dans euh... je ne pas un, je suis pas un meilleur homme pour ça, je pense pas. Vous pourriez jouer vraiment un, un salaud pour peu
1: que vous le compreniez un hein, tant soit peu.
2: Oui 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 je.
1: C'est arrivé, je crois pas. Hein, pas si, si,
2: j'ai si. joué des types un peu pervers, tout ça. Euh, des salauds. Euh, oui, ça m'est arrivé de jouer des, des, des salauds, quand même.
1: C'est intéressant
2: Et, Pas plus intéressant qu'autre chose. <rire> ben, C'est voilà, une humanité. C une, c une... Encore une fois, je veux dire, ça, ça ne va pas me faire devenir quelqu'un qui va prendre de l'assurance à être... Euh, être, euh, être méchant avec un, avec un autre. Non, non, c'est pas ce que pas. je veux dire, bien sûr,
1: heureusement. c'est
2: n'est euh, pas parce que je vais comprendre la problématique de Macbeth que soudain, je vais pouvoir exercer une certaine tyrannie autour de moi. Je, je crois que ça n'a pas de rapport. D'autant plus que ce qui compte aussi, surtout, c'est de, de trouver la sémiologie de, de ce qu'on veut exprimer. Euh, et parfois, c'est fait de petits contrastes, d'un petit geste. Ce n'est pas parce qu'on ressent intensément quelque chose qu'on l'exprime si bien que ça, finalement. Ah, je croyais. Non. non ah ouais. <rire> ça, ça passe ailleurs, ça passe ça par... pas. Ça passe par ça aussi, mais pas que par ça. ça, mm -hmm. ça c'est mm -hmm. un conglomérat de, de, de beaucoup de choses, de beaucoup d'épaisseur, de beaucoup de sédimentation, de, de vécu, d'observation, de... de, de d'attention aux autres.
1: Vous pensez, toute modestie mis à part, que vous jouez de mieux en mieux, de, de plus en plus précisément, de plus en plus finement, Jean-Pierre Daroussin
2: bah Je, je n'ai pas perdu l'espoir d'y de, 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 arriver, oui. En fait. <rire> non, non, bah je, c est, c est ça c'était un truc que, que j'avais quand j'étais jeune acteur. Je, je, je me suis toujours projeté vieil acteur. Ça m'intéressait pas d'être un jeune acteur vraiment parce que je je sentais qu'il me manquait quelque chose quoi. Je... Vous l'avez là euh, Ça commence un peu. Non. En tous les cas, il y a Mais encore une fois, ça doit être une histoire de légitimité finalement. C'est-à-dire que oui, au bout d'une centaine de films et au bout de, je, je sens que que dans le regard des gens, il y a une bienveillance, il y a quelque chose qui c'était mon ambition, c'était d'arriver sur un plateau et que les gens me considèrent comme un vieux monsieur et que qu'on soit attentif et, et gentil avec moi, qu'il y ait quelque chose comme ça, parce que moi j'ai toujours eu de la tendresse aussi pour ces pour pour ceux qui essayaient de qui restaient eux-mêmes tout en délivrant leur savoir mmh. et euh, voilà c'est en, en, en parlant des, 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 des instituteurs, on n'a pas parlé aussi de... On avait un troisième, c'était M. Gedge, qui en sixième et en cinquième prenait deux heures par semaine sur ses cours de français pour nous lire L'Iliade et l'Odyssée. On était quand même des classes à l'époque, de 35, 38, même en quatrième, on était 42. Euh, on était beaucoup de garçons. Personne, ça ne mouvetait pas. Il y avait une mouche qui... Tout le monde entendait une mouche voler quand il nous lisait L'Iliade et l'Odyssée. Pourtant, c'était un... était... on n'avait pas envie d'être interrogé par lui. Il fumait des, des ninas, il s'appuait. Bah, on avait le droit de fumer à hein, ah l'époque. Les, oui. hein, les professeurs, les fumaient en, en classe, classe. Bah, ah bien ouais. sûr. Bah, même les élèves avaient le droit de fumer. Donc euh, Les professeurs, encore plus. Donc, euh... <rire> oui, on ne se souvient pas de... de... Où on avait de la bière à la cantine de midi tout ça. Ah ouais, C'était vraiment, vraiment ouais, une autre époque. On ne peut pas dire autre ça, chose. Voilà. Euh,
1: bon depuis le temps que je vous promets une virée spatiale dans cette émission, il va falloir tenir. Commencez donc par réchauffer des, des
0: étoiles. On revient. Pascal Clark se balade avec Jean-Pierre Darroussin sur Europe. 1
1: En 2020, se projeter à nouveau dans 2001
2: The 9,000
3: series is the most reliable computer ever made. We are all foolproof and incapable of error. Open the pod bay doors, Hal. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that.
1: Et évidemment, 2001, l'Odyssée de l'Espace. Et finalement, tout a un sens, Jean-Pierre Daroussin. Parce qu'au départ, vous êtes apparu, on en a parlé tout à l'heure, comme un être lunaire dans mes meilleurs copains. Et qu'apprend-on à l'instant que vous êtes un passionné d'astronomie Comment c'est venu cette affaire
2: euh, C'est venu que pendant cette période où justement, je, je m'étais mis un peu en retrait de, de ma volonté de, de faire ce métier. Et j'avais un télescope. Et donc ce télescope m'a permis assez souvent que j'avais l'avais installé, en plus dans une région où il n'y avait pas beaucoup de pollution lumineuse, j'étais dans le Lot, j'observais les astres, les étoiles, j'ai commencé à me passionner pour ça. D'ailleurs, tiens, je... il se trouve que cet été, je suis repassé dans le Lot, dans un endroit où où, euh, où j'étais à ce moment-là. Et j'avais reçu une lettre quelques temps avant pour m'annoncer la mort d'un voisin de, cette, de là où j'étais. Un vieux monsieur qui était mort, j'avais reçu cette lettre. Et puis j'y passe. Euh, et puis les gens qui, qui étaient là, mais je, je, ça fait très longtemps que je ne les avais pas vus. Ils avaient, ils avaient 40 ans à l'époque. Ils, ils devaient avoir 7-8 ans. Enfin, voilà. ouais. ça, ça avait changé quand même. Et ils m'ont dit que je que des fois, les gamins du coin, ils venaient le soir, ils mettaient aussi leur oeil dans le télescope, ils regardaient la Lune, ils ah. regardaient le machin. Et ça les a marqués, ils m'ont dit, mais à quel point je, je soupçonnais pas qu'eux-mêmes étaient devenus des accros d'observer de, 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 les étoiles, d'observer le ciel et tout ça, euh, grâce, à, euh, grâce à moi et à cette époque-là où j'avais installé ce télescope et où il y avait des gamins qui venaient regarder les étoiles.
1: L'histoire, qu'est-ce qui vous intéresse exactement?
2: mesurer c'est la...
1: scientifique ou c'est poétique
2: non c'est le' la... oh, pas scientifique parce que j'ai pas les compétences ni les connaissances pour pour pouvoir calculer des et ou, ou, ou comprendre qu'est ce qui qu ce qui se joue ça, ça, ça ne je ne fonctionne que par analogie que par que par image que par par, par pur plaisir de l'observation. Hein, euh, voilà. Et puis, j'ai je, 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 complètement arrêté de pratiquer ça depuis un certain temps. Mmh. Il se trouve que ces derniers temps, j'ai été invité à, à l'Observatoire de Paris, que j'ai rencontré des astronomes qui travaillent là, et qu'on est, voilà, qu est devenus camarades, euh, et qu'on s'apprécie, et qu'ils m'ont entraîné dans une aventure, qui, qui est une, une association, qui s'appelle les, les, les petits cueilleurs d'étoiles, pour aller justement amener des, des, des lunettes des, et puis aller parler du oh. ciel, de la, de, du cosmos dans les, dans les hôpitaux pour les enfants qui sont en maladie de longue durée dans les hôpitaux.
1: cest à que vous-même, Jean-Pierre Taussin, vous allez dans les hôpitaux avec les... Voilà, les...
2: On, va, on, va lire des, on va lire des textes, on va lire des histoires, on fait des animations pour raconter ce qui se passe, qu'est-ce que c'est qu -ce que, que le... Qu'est-ce que c'est que le soleil Pourquoi ça tourne autour Pourquoi il y a des astéroïdes Qu'est-ce que c'est que les comètes qu que Et essayer de leur faire prendre conscience aussi de ce monde auquel ils ont assez peu d'accès, parce que leur univers se résume souvent à leur chambre, mm -hmm. et, euh, et de pouvoir observer quand on peut le faire, avec des, des lunettes, d'observer, de sortir un petit peu, et... et, et et ça les passionne. D'un ouais. seul coup, ça les, ça les intéresse profondément.
1: Les petits cueilleurs d'étoiles, hein, c'est le nom ouais. de l'association. Si vous pouviez, vous iriez dans l'espace Oh là là Il faut appeler Elon Musk.
2: <rire> oui, c'est vrai, après tout, pourquoi... Oui, je, je, je pense que c'est quelque chose que... Oui, ça, ça me dirait bien. Mm -mm. Oui, ça me dirait bien. Ça me... Aller faire un petit tour autour de la Terre, tourner deux, trois fois, regarder, tout ça... Je... Oui, mais c'est vraiment, c'est un plaisir purement contemplatif. Or, pour <rire> l'instant, ça ne, n'est réservé qu'à quelques scientifiques de haut niveau, donc c'est pas.
1: Vous croyez qu'il y a une vie sur Mars
2: Il euh, y a de l'eau, il y, y a, une, une forme, il euh, des formes très 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 très, très minimes de, il y a quelques, certainement quelques amibes, peut-être, je ne sais pas. Enfin, des, des... non, je pense qu'il y a, oui, d'une vie très très primaire qui, qui, qui est possible, oui. David Bowie sur Europe
3: And she's hooked to the silver screen But the film is a sad thing for For she's lived it ten times or more She could spit in the eyes of fools if they ask her to vote. is the life on Mars. it's on the merry castotchet brow Cause I wrote it ten times or more It's about to be read again As I ask you to vote C'est
1: Life on mars. On sent s'en spar. Nouvelle euh, et dernière pause Jean-Pierre Daroussin, après quoi au nom de l'imagination, si ça vous chante euh, vous pourrez changer votre vie complètement du sol au plafond. Bah ben non, n'ayez pas peur.
2: non ben non, ben non. C est, c est... Okay.
1: <rire> on revient.
2: Mais ça, ça me fait tout de suite quand même réfléchir, hein. <rire> ça, ça m'interpelle quand même changer ma vie du sol au plafond.
1: Ou pas, comme vous voulez, à tout de suite.
2: Pascal Clark, en balade avec Jean-Pierre Daroussin sur
0: Europe 1.
1: Dernière séquence en compagnie du comédien Jean-Pierre Darroussin. Voilà, on est en train de terminer notre balade imaginaire. Et là, nous vous offrons vraiment une plongée dans, 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 dans le royaume de l'imagination. Rafale de questions et réponses, s'il vous plaît, du tac, au tac. Ça va
2: Ah bah, d'accord. Ouais. Oui, oui. C'est un jeu, C'est un jeu, un
1: jeu un oui. Jeu. Il nous faut Sébastien Tellier, Larry Tournelle. Jean-Pierre vous changez de prénom, lequel vous plairait
2: Ernest. <rire> C'est mon deuxième prénom. Ah, d'accord, that's why.
1: Un casting idéal pour votre prochain film Vous choisissez, disons, deux comédiens et deux comédiennes
2: Deux comédiens et deux comédiennes. Alors, je vais prendre Jean-Louis Trintignant, euh, Timothée Chalamet. Ah. Ouais, je, bon, je m'en bête pas. Hein. Et. Je vais prendre de... Et puis Aurélien je ne sais pas son nom, mais c'est pas grave. Euh... Euh... Et puis je vais prendre de Liv Woodman <rire> et, euh... et Anaïs des tiens. D'accord.
1: Dans bon, un film évidemment réalisé par Jacques Audiard. Euh... <rire> un métier que vous adoreriez exercer à l'écran Marin. Marin. Vous modifiez quelque chose dans votre physique, de quoi s'agit-il
2: Mmh. Un, une espèce de, de, de détente musculaire <rire> qui me manque.
1: Un décor idéal pour un rendez-vous amoureux
2: bon bah, Je l'ai devant moi, là. sur votre écran d'ordinateur. Ah, il y, y a une île Il y a, y a, une, y a, y a une, une plage de sable avec euh, un petit décroché de falaise et une, une, une petite grotte qui se qui, 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 qui s'annonce. Voilà.
1: Ouais, j'ai le même sous les yeux, c'est que ça fait vraiment envie. Ouais. Pas, mal. Mmh, mmh, pas mal. Vous devenez un champion du monde dans un sport, lequel
2: J'hésite beaucoup entre le football et la pétanque, mais... <rire> <rire> euh, je dirais que ça, ça doit quand même être pas mal d'être champion du monde de football. Quel poste euh, je, je, Moi, j'ai toujours un peu joué milieu récupérateur.
1: Mmh. C'est le... quel numéro
2: ça oh. à, On lui attribue le numéro 6 en général.
1: D'accord. Euh... Mais souvent
2: le numéro 14 aussi. Et puis ces derniers temps en équipe de France, c'est le numéro 13. D'accord.
1: Virtuose en musique, quel instrument jouez-vous
2: Du violoncelle.
1: Un film que vous regrettez d'avoir refusé quand vous l'avez vu à l'écran
2: J'ai jamais eu l'occasion de, de refuser quelque chose que j'aurais pu regretter. Ah, c'est vrai Oui, c'est ah vrai. Bah ah, bah d'accord, c'est une réponse. Non, non.
1: Vous êtes 24 heures dans la peau d'une femme, que
2: faites-vous Je vais du rouge à <rire> je ne sais pas. Je ne sais pas, qu'est-ce que je ferais faire dans la peau d'une femme alors Il euh, faut que je réponde du tac au tac, et bah, j'ai répondu ça, donc voilà. Ouais.
1: C'est un peu loupé pour le tac au tac, ouais, hein, je, je vous l'avoue. Oui, hein, oui, ouais.
2: oui,
1: un, comédien... <rire> un comédien disparu avec lequel vous adoreriez parler du métier
2: bah euh, il y a récemment Michel Piccoli qui est, qui est, qui est parti. Euh, ça m'est arrivé souvent de parler du métier, donc j'ai moins de regrets du côté de Jean-Pierre Mariel. Et puis j'aurais aimé connaître Marcelo Mastroianni aussi. Bah. Mmh.
1: Un endroit épatant pour buller
2: euh, Chez moi. À Paris euh, Partout. Enfin, je trouve que j'ai la chance d'avoir une une résidence secondaire, donc c'est aussi chez moi les deux sont à Paris ou à la, à la campagne je considère que c'est chez moi les deux
1: D'accord, euh... en tout cas chez vous, c'est <rire> ça qui importe
2: ouais.
1: Merci beaucoup Jean-Pierre Darroussin d'être venu dans cette balade imaginaire euh, ben je vous souhaite des beaux tournages je vous souhaite aussi du théâtre quand il revient du cinéma, enfin je vous souhaite d'exercer de, votre métier le plus longtemps possible euh, Bonne semaine à vous, à bientôt ouais, Merci euh, En balade avec et réalisé par Boris Patchinski vous pouvez réécouter les balades en replay sur europe1.fr à tout moment, le jour que la nuit. Rendez-vous dimanche prochain, 11h sur Europe 1. Et d'ici là, portez-vous bien.
0: Pascal Clark, en balade avec Jean-Pierre Darroussin sur Europe 1.